0: 早安，欢迎收听《话中医》，梧桐说。睡得好吗？清晨醒来，当我看着窗外一轮冉,冉冉升起的朝阳，内心充满着喜悦、平和、宁静。又是美好的一天，崭新的一天。这一天又将有,有多少？美丽的经历，幸福而真实的体验，想想就值得期待，就特别想要去经历。然后就忽然想到一个话题：每天醒来，你是充满期待，还是暮气沉沉呢？中医经常会讲一个词气”，或者说。精气神，那么究竟什么是精气神？这其中所说的“气”又代表着什么呢？我想，这应该就是一种生命力，代表着你的意愿，你对待生命的态度。你看，很多生病的人，且不说他身体究竟是怎样的状态，他的病。到底在什么程度？就是这种意愿、这种气场、这种内心对于生活的渴求，本身就是一种不良状态。什么意思呢？就是你本身都无精打采，每天死气沉沉，对于生活提不起劲儿，打不起精神。那么，我可以这样说啊。你迟早会生病，你现在的病也不是偶然，绝非没来由，而是你自己一直给自己一种不良的念。或者我们不妨这样说，就是如果你对生活没有一种积极的状态、乐观的心态，那生病就是早晚的事所以不生病是偶然，生病才是必然。也许有人会说了：“哎，你怎么这样讲话？怎么净说不好听的？”我只是在说一个规律，而更重要的呢是一份提醒。所以，当你意识到这一点，想通了这个问题，那么就明白了我们该如何面对疾病，怎样来养生，获得健康。那就是从心念系统开始改变。如果你当下本身身体就是健康的，那自不必说。若现在的你正处于病中，那么，请你跟着我对自己说：“我是健康的，我是健康的，我是健康的。”也许你会讲：“我现在是生病了呀。”我说我是健康的，这不是自欺欺人吗？非也，不是自我欺骗，也不是自我麻醉，更不是说自我洗脑，而是你的心念系统起到至关重要的作用。当你明白你本来就是健康，那现在所谓身体上的病，它只是一种平衡被打破的状态，我们完全可以通过一些方法来调整。或者可以这样说，就是身体的这个病好治，但是心理的病难治。如果你总是给自己一种“哎呀，我是病人，我这病很难治，我这病以后发展会很糟糕，会演化成一种大病”，那我告诉你，你一定会心想事成。也就是说，导致你最终生所谓大病的，不是别人，就是你自己。什么叫大病啊？不过是身体失衡的状态，又更严重一些呗。向前推进，程度更深。那这是谁造成的呢？虚则寒，寒则湿，湿则凝，凝则淤，淤则堵，堵则流，流则癌。它不过就是一步一步的推进。而你要做的，只需要相信。程度可以减轻，然后生活习惯改变，再辅助一些相应的治疗手段就行了呀。问题就在于太多的人，首先是从心念上自我怀疑，然后就认定自己会得大病。再有呢，生活习惯也不愿改变，明知道熬夜不好，天天还是熬；明知道暴饮暴食是导致身体。这种疾病的罪魁祸首，偏偏呢还以“哎呀，我身不由己呀、啊，我不得不应酬啊”这种话来逃避责任。至于过度的医疗，用了错误的治疗手段，啊，一味的去对抗来伤害身体，那更是雪上加霜。其实啊，在真正的中医眼里是没有“病”这个概念。那有人会问，没有病，那你说我这是什么问题？什么问题？这是你身体内部的不和谐，或者说原本的平衡被打破了。我们要做的不过是恢复平衡这件事儿。又有人要问了，那既然你说身体没病，你说针灸、刮痧、拔罐、喝药，嗯、呃，各种汤剂。这又是在干嘛呀？干嘛？这是一种激发，是激发你身体气机的运行，让你的身体自我完成治愈修复的过程。就是身体本身有自愈力，只是呢有些自愈力被压制了。然后我们要做的是辅助手段，哎，帮助把这些障碍给清除，然后让你的自愈力恢复，给身体一个时间。一种助力，而不是阻力。事实上，很多所谓的治疗啊，如果不得到，反而是打压了身体的自愈力。比如说发烧，本身提高温度，这是消耗了很多能量，身体才提高了一点点的温度，帮助去消灭一些病菌、病毒。结果你这时候反而帮倒忙，你再把这个烧啊给制止，用一些所谓的什么。冰床啊，冰袋啊，冰桶啊，然后你知道这伤害多大吗？所以千万不要夸大医生的作用。如果你自身没有这个自愈力，没有一种机体的自我修复能力，那神医也无能为力。我们举个例子啊，你看药王孙思邈，他给人看病，不是说来到就开药。而是先看病人，他目前的生命状态，看他是意气风发还是失魂落魄，然后呢，再根据不同的状态进行相应的处理。接着再问病人的饮食起居、吃喝拉撒睡等等等等，去分析查找病人究竟有哪些不良生活习惯，找到问题的所在。哦，原来是经常熬夜啊。原来导致你身体现在出现状况的根本原因就在这儿，啊，这时候呢有的方矢，引导病人建立健康的节奏和习惯，把这个熬夜的习惯先改了，每天早睡觉。那如果说到这个时候还没有解决一些问题的话，好，再食疗，就是饮食上注意一下，调整一下。如果还没有用，接着按摩导椅，啊，后来再扎针啊、刮痧啊、拔罐啊。最后，如果这些都不奏效，嗯、呃，没办法，再吃点药。你看，虽名为药王，但是他绝不是一来到就给病人吃药。看来啊，在药王眼里，真正的药不只是有形的，也包括无形的，而。不战而屈人之兵，才是上策。就是不用药能把人治好，哎，这才是水平。所谓的无招胜有招啊。其实你说学中医学的是什么？学的是生活方式，让生活方式、生活态度与自然的节拍相应，活得更有质量，更有价值，让思维也进入一种放松的状态。可以为人处事游刃有余，这样你会发现自己越来越静定，既不会遇到挫折就沮丧绝望，也不会遇到开心就得意忘形。所以人们才说：下是养身，中是养气，上是养心。养心是最重要的。这养心怎么养呢？有人说是午时要静坐或者睡觉，对不对呢？对。也有人说啊，是让自己心情愉悦，没有压力，保持一种轻松态，对不对呢？也对。也有人说啊，要吃红色食物啊，是没错。这些都是养心的诀窍。而归根结底，养心最重要的。就是你的人生观、价值观、世界观，就是要心无挂碍，无挂碍，无有恐怖。你首先要明白你这一生的意义在哪里，你人生的价值在哪里。这是大道，这是你承载的天命，你这一生的使命。如果离了这些，你就算衣食无忧，也不过是行尸走肉。所以说啊，人的病，要么过劳，要么过闲。过劳可能是身体上承受的压力、心理上的压力等等等等。这过闲呢，就是你的生命失去了方向，你的生活也失去了重心，觉得每天索然无味，没有意思，这就生出了一种迷茫。我活着为什么呀？我究竟在干什么呀？或者自我怀疑、自我否定，然后就自我攻击，那不生病才怪呢。由此可见，调心有多重要。其实我们前面也说了，人的健康啊，就是精气神。我们这三档节目上中下连续在告诉大家的，就一个道理：疾病是礼物。没有疾病的提醒，你还意识不到问题的存在。从某个角度来说，疾病其实是人体发出一个信号，一个求救信号。你看，人怎么会健康？一个气血充盈，再一个经络畅通。那么，气血它在流动过程中，只要是和谐平衡的，那么对生命都有益。一旦气血淤堵某个地方，肯定会阻碍生机，于是你就呈现出某种病态，比如肿块。那么肿块本身是不是病呢？很多人认为是的，所以千方百计的是想着把这个肿块给去除、割掉。但问题在于，这个肿块它可能就是身体自我的一种调整啊。如果它能改变位置或者形态，以此呢让气血顺畅流动。其实，它对你的身体是有益的。如果没有这个肿块，可能会引发其他更大的问题。就是它的出现不是偶然，而是因为你前面出现了某些问题，影响了气血，所以这个肿块产生了。所以最重要的，解决的是形成肿块的原因，而不是肿块本身。可以这样讲。你把肿块形成的原因解决了，这肿块自然也就消了。很简单，一个成语就说明这个道理：釜底抽薪啊，对不对？当一个人生病了，我们只要从精气神三个方面去考量、去调理就好了呀。那什么是精？精就是物质的构成，是最基础的构成。而气呢，就是在能量之间的流动和变化的过程。神呢，无非就是信息之间的沟通，所以只要你信息通畅，就知道该做什么。你看，就像我们说打仗，先收集情报，然后分析情报，分析完情报之后，再做出合理的部署、统筹安排、调兵遣将。那如果这个情报是假的呢？情报本身有问题，你后面做出的所有基于这个情报的判断或者决策都是错的。就好像历史上著名的蒋干盗书，你看中了计啊，拿回去一封假情报，结果呢痛失蔡瑁与张允两员大将，让曹操悔恨不已啊。所以这就意味着我们要调理疾病，首先就采集相应的症状、体征、病史，然后呢，根据这个患病者居住的条件、生活习惯，还要考虑他的情志。人际关系身处的这种，嗯，周边的有形的、无形的环境，还有现在这个季节等等等等，做一个综合考量。如果你根本不想这些问题啊，只是说哦感冒了给感冒药，发烧了吃发烧的退烧药，那只会让简单的问题复杂化。表面看来是症状消除了。但实际上是给未来留下了更多的隐患。很多人的体质就是这样被折腾坏的。作为一名医者，最重要的作用不是说病人一来你马上就给他吃所谓的药，而是能够像阳光一样驱散患者心头的阴影，在精神上引导着对方，能够温暖、安心。让他看到希望，而形体上呢，同时为他引导气血运行，让肢体的各种状态逐渐回到和谐态。而更重要的是激发患者自愈力，让自愈力恢复、启动，让他自己能够调整好。所以，不是让患者依赖于我们，而是让患者找回自信。能够通过自身的调整回到健康态，所以我认为，一名真正的医者不仅有医术，更要有人心，而且还要有一种大刀的精神。是什么呢？深藏功与名，就是功成不必在我。病人好了是吧？好了，这是你自己身体棒啊。是你自己的这个自愈力强啊啊！我只是起到了一点点的作用。如果一名医者，你能够有这种谦逊，有这种不鞠躬不自傲的品质，那你是真正的大医。好，絮絮叨叨，花了一个清晨，又聊了这么多，也把我们这系列节目《疾病是敌是友》做了一个完结。实际上呢，要说的还有很多，根本讲不完。这上中下三档，也只是说了一点点皮毛，但是我希望通过这三档节目，能够给大家一些启示，能够让你若有所悟，然后也让你真正明白未来对待疾病的态度。那我觉着这就够了。至于其他，我们以后慢慢聊。好，感谢收听《话中医无童》，梧桐说，欢迎订阅。还有两个专辑，一个呢是《养生有道》。还有一个是梧桐声音疗愈，每天清晨和夜晚，我愿陪你度过生命中有意义的每个时刻。